0: Det är Vad härligt! Men jag tycker vi kör igång ner nu. Du ser ut att sitta i en sjöfotell någonstans. Jag vet inte vart du befinner dig, men berätta för var du lyssnar lyssna Jag sitter i en skönfotölj vid en brasa inomhus på Gotland. Det är ju det. högsommar. Det är ju juli. Och jag firar högsommar månaden juli med 11 grader och varm te det Finns det ingen värme får man skapa den. Exakt, så är det. Och du ser ut att ha det rätt gött också. Ja, men jag har gömt mig i sovrummet faktiskt för att minimera ljud runt omkring från barn och annat. Så att jag har det mysigt, sitter faktiskt i sängen och på ja. ja. Och du är hemma i Lidköping. Jag är hemma i Lidköping, det stämmer. Precis. Perfekt. Vi har ju, för sakens skull, för dig som lyssnar så har vi bild på varandra när vi på poddar. Mm kan vi kul att veta så vi ser faktiskt varandra just nu. Ja. men hur, jag bara noterade innan vi började här för att vi har ju lite så här i våran familj gått på semesterlunk. min man Jon gick på semester nu i förra veckan eller ja, nu? Den här veckan började han, men gick i Jag har ju är ju inne och jobbar så en veckan eller en och en halv lite. Jag ska inte säga en veckan för lite två timmar. Eller jag har haft att eh, yogapass passa lite så. Men väldigt skönt det är. Och det är ju självvalt eftersom jag kommer att minimera jobb sen i höst. Så eh, har jag valt att jobba lite grann under sommar. Mm. ändå. Men det jag märker när det är så himla mycket lugnare är att min hjärna börjar bli lite fri. Och lite lugn. Och det finns lite mer space i hjärnan. Jag vet inte om du har hunnit uppleva det än, Men det händer alltid för mig faktiskt när, mm. när jag börjar koppla ner i alla fall. Eh, det här att det inte går i spin och... Eh, kalendern är full utan det faktiskt börjar ja, men kreativiteten börjar komma på något magiskt sätt bara av sig själv. Hur upplever du det ja. eller har du varit med om det också? Ja men absolut. För mig är det fortfarande lite jobb. för Jag har faktiskt jobbat även om jag har dragit ner på tempot. Så att jag har haft klienter även idag faktiskt via vår fantastiska teknik som gör att vi kan coacha på distans via webben. Och nu känner jag att jag också vill, vill stänga ner ska jag säga för att vara kreativ jag hade ett samtal igår med en person eh, via ja, nätverken faktiskt som eh, jag ställde frågan var du allmedalen på jobb och han svarade att nej men jag, jag ser det inte som jobb utan det, det är mitt sätt att leva och det, det är ju en tolkningsfråga av vad jobb är och jag vet att jag för ofta synpunkter på att ja, men du jobbar ju ofta ja det kanske jag gör. eller så gör jag inte det för ibland gör jag inte alls, men för mig är ju lika mycket avkoppling att sätta några grejer med en hemsida för att jag har tid och just det här kreativa som du pratar om att liksom, åh nu kan jag greja med det här i lugn och ro och det är jättekul, så är det lika givande som att läsa en bok mm. det är skönt och också få vara kreativ med vad, vad det är, vad ska och jag och allt det där mm. Ja, men det är gott. Det är jätte, jättehärligt. Och vi har ju fått en hel del feedback. Vi har sagt det tidigare, men det är så himla roligt att få höra från alla er lyssnare som antingen pratar med oss, säger, skriver, skickar PM och DM eller kommenterar i våra inlägg vad du tar med dig när du lyssnar. Jag tycker det är jätteroligt. På avsnittet om... 10 tips för mental, nej förlåt, back to basic. Vi har ju 10 tips för mental semester så det kan ju vara också aktuellt för dig som har och ska ha semester. Men just back to basic, att gå tillbaka till, till grunden så hade vi en lyssnare som skrev just här och har lyssnat och jag har fått bekräftelse på vad jag känner just nu. Att stanna upp, landa, våga reflektera och göra det en bra och jag blir så glad av att läsa de där reflektionerna som, som ni gör när ni lyssnar. Det är precis det här vi älskar och poddar. Så fortsätt att skicka in era reflektioner och tankar och vad ni vill höra mer om och vad ni gillar och sådär. Det ger oss massor av energi. Så tack. Mm. Idag har vi faktiskt ett, en lyssnafråga vi ska besvara och eh, frågan lyder... Bygger... Coachingmetoden på någon forskning. Vi ska prata lite grann om NLP och ge er bakgrunden och storyn kring det som är väldigt intressant faktiskt. Men innan det så har vi faktiskt fått in en programpunkt som heter också Veckans Reflektion. Så vi kommer att dra lite grann om det vad vi har tagit med oss från veckan. Och såklart lite tips på vägen. Det gör vi ju alltid. Vill du börja idag Sofia? Hur, ja, men jag hur har det, det. varit? Det har varit eh, lugnt, eh, skönt och intressant. Eh, vi satt ju precis här nu innan vi poddade att, och börja planera höster redan. <laughs> vi är lite och Det är så himla roligt för vi har, eh, har massor av kul planer på gång. och Vi kommer att köra eh, kortare moduler också i coachande ledarskap och göra Massa skoj för er kunder i RL. Inte bara på webben utan att man kan träffas och eh, ha kortare utbildningar. Eller hur? Ja, eh, så det sitter vi och planerar. Eh, men sen så har jag också tänkt en hel del kring det här med betydelsefulla samtal. Jag vet inte om det bara är nu under semestern eller att vi får lite extra besök och sitter ner och kommer prata och bara det här liksom att vi kanske pratar om eh, andra saker än bara det här förstår med rätt när jag ser det ytliga bara hur är läget är bra men så hamnar man inte mer än så utan kommer in på eh, mer saker och då hade vi här om häromdagen bara ett jätteintressant eh, samtal kopplat till ledarskapskurser faktiskt om att eh, våga öppna upp sig och den magin som händer när man faktiskt vågar vara sig själv fullt ut eh, och om, om någon märklig anledning så kom vi in också på pengar vi kom in på ämnet hur mycket pengar behövs i hushåll för att det ska vara liksom tillräcklig bas. För att det finns en del som, det forskning eller undersökningar som också visar på att det finns en viss summa som behövs. För att det ska vara nog. Och sen så är det inte drivkraft längre med pengar. Utan det är andra saker som driver. Och så börjar vi prata lite om det och hur man tänker kring de delarna. Och det är väldigt intressant. Och det fick ju oss att bolla lite här innan. Och vi bara inser att vi behöver nog ha ett helt poddavsnitt om det här, för att visst du, möter du också ganska många i e coaching eh, när det kommer till förhållningssätt kring pengar ja. och eh, trosuppfattningar kring vad pengar är och vad det gör och... Ja, men verkligen och, och det är ju precis det som, som kan stoppa fast det egentligen inte behöver eller en tro om att det behövs mer eller varför gör jag det och vad, hur mycket och allt det där det, det är sällan Fakta är kollat kring det. Hur mycket går in och hur mycket går ut. Och för min egen del också så, så har jag fått ifrågasätta min egen, min, mitt eget förhållande till pengar. Och vad det är då. och vad som är motivation och vad som inte är det. Och så där. så det kan vi absolut prata mer om. Ja, jag tänker att vi ska göra det. Och, och så, så min reflektion i sig är väl, det är väl två delar i det. Dels bara det här med att faktiskt ha spännande betydelsefulla samtal om olika ämnen. Och det är ganska lätt att börja ställa en öppen fråga. Vad är viktigast för dig just nu? Eller vad har du lärt dig och reflekterat kring i veckan? Alltså bara få en sån fråga gör ju att man faktiskt behöver tycka till lite grann. Så det, det behöver inte vara det krångliga utan snarare tvärtom. Det enkla om du sitter i en konversation med vänner eller familj eller din partner eller vem det nu kan vara. Och se vart, vart du landar. Och sen just det här då med... Med pengar och det fick mig att tänka också så att vi, ska, vi tar det i nästa avsnitt och på det temat då så hade det varit väldigt kul att få in från er lyssnare hur du tänker och hur ditt förhållningssätt är kring pengar. Vad betyder pengar för dig? Vi har lagt ett inlägg på Instagram. Och vi har lagt ett inlägg på Facebook. Så gå gärna in och, och lämna din kommentar där. Eller skicka meddelande till oss eh, på Så läser vi den med glada ögon. Och tar med det vi får ta med i eh, nästa podd. Mm. Det har varit jätteroligt. Så, det tackar vi för. Eh, vad tänker du Jenny? Vad har du reflekterat kring och eh, noterat den senaste veckan? Det jag har noterat kring veckan för min egen del är att precis det vi pratade om att nu är det dags att stänga av och backa tillbaka lite och få lite ledighet och väcka kreativiteten med att bara vara. Och det som jag också har noterat om jag tittar tillbaka på det senaste halvåret det är att jag har haft lite så här stökigt det här. Jag vet inte ens var jag ska börja. När det är någonting som trösslar. Att det blir liksom så mycket eller så många bäckar små man säger som, som trösslar, trösslar ihop sig. så att När man ställer frågan vad som är viktigast just nu att lösa så, så går det inte ens att svara på det för att det är så blurrigt allting. Och det verkar som att det är något sånt här tema för våren för det är väldigt, väldigt många som jag har mött som, som uttrycker just det. Jag kan hålla med för att jag möter ganska många också och kanske många som står i förändring. Jag ska inte dra mm. alla över en kant men det finns säkert många som lyssnar också som någon form av förändring i alla fall. Eller vill ha förändring men inte riktigt vet eller liksom riktigt kliar. Någonting ska ske men jag vet inte hur jag ska börja. Vad brukar vara dina tips kring det ämnet om du har träffat eller många som... Har lite svårt kanske att sortera eller svårt att börja. Ja, precis. Och då är vi tillbaka till, till det här. Vi pratade om stress i förra avsnittet. Alltså, då får vi koppla tillbaka till det här att när vi är i fight or flight eller freeze mode så får vi liksom ingen ordning på någonting i hjärnan för den är fullt upptagen med att tro att vi ska överleva någonting. Eh, vilket innebär att vi måste börja med att slå av stressen. Och det kan man ju göra genom att ut och röra på sig genom till exempel tapping eller havening som, som finns eh, och googla upp på Youtube. Eh, att jobba med andningen. Se till att andas. Och då är det ju längre ut utandning än inandning som är det som slår av stressen framförallt. Det finns många tekniker i en av dem. Eh, så det är ju det första att faktiskt... Se till att nervsystemet kommer på paus så att, så att det går att hitta några svar överhuvudtaget. Det är ganska viktigt det du säger, just att det, det är det första du behöver som trycka på paus eller någonstans. För det går inte att, att lösa någonting när det redan är liksom i spinn så att du behöver Nej. börja där. Mm. <laughs> Och då har vi pratat ju hela förra om stress så att uh, lyssna gärna på det för att få ännu fler tips. Men vi kan ju stressa på lite olika sätt och en del kanske utåt sett märks tydligt och andra har någon form av mindre stress så att bara notera hur, vad behöver jag göra och att, att faktiskt liksom landa. Mm. För någonting annars vi båda brukar tipsa om det är ju faktiskt att sen börja sortera, eller hur? Precis, mm. eh, nog så viktigt och sortera är ju egentligen då att få ut allt, allt det här trasselsuddet i huvudet och och börja sortera i det. Så att egentligen antingen ta gula lappar och skriv ner eller bara skriv ner på ett papper. Allting som far runt i huvudet. Och sen bara kolla på det här eller gradera det, ställ det mot varandra och gör liksom en topp 10-lista eller 5 eller 20 eller vad det är du har på din lista. Och sen börja lösa de Första eh, första en eller två och så kolla, behöver jag verkligen lösa något mer? För att ofta är det så att resten är bara spin-off på, på det som är verkligen viktigt. Så att det blir en priolista på ja, men vad är det jag behöver hantera egentligen för att få tillbaka kontrollen över det som betyder någonting för dig. Jag tycker när man gör det här så brukar det ofta bli så tydligt dels också kunna se det visuellt så det inte bara surra i huvudet men sen också se att det kanske är liksom två eller kanske tre grejer max som är så här, det här, bara löser jag bara detta så faller allt annat på plats. Och bara Precis. det kan ju vara väldigt lugn och inse att ah, det är inte liksom tusen grejer. Upplevelsen är det, men det är egentligen mm. eh, några få. Exakt, och det är ju, det är ju som att liksom, eh, klargöra vad man egentligen håller på med. För att eh, kämpar man för att hålla huvudet över vattenytan, då, då vill man ju bara upp på land. Och har du klivit upp på land, då, då är det ju lättare att kolla vad det är som flyter runt där i pölen och plocka upp de grejerna som behöver plockas upp och låta resten liksom segla iväg med vattnet. Så att det är en bra grej att göra. Mm. Och om det inte hjälper då? Om det inte hjälper, då är det hjälp, bästa hjälpen är att ta hjälp. Be en vän eller ta hjälp av en coach eller ja, någon utomstående som kan ställa rätt frågor och se till att du hamnar där du ska för att har vi för mycket tjafs i huvudet så är det svårt att och samtidigt stå och se klart och eh, tala om för sig själv vad man ska göra eller känna. Ofta finns det ju känsla med som säger det är panik eller det här känns inte bra eller jag är arg eller ledsen eller irriterad eller det känns som jag håller på att hoppa i skinnet eller vad det nu må vara. Och då är det ju kanske inte alltid så smart att vara den personen som ska leda sig själv så att be någon annan att uh, göra det åt dig mm. Men när man gör det, det du nämnde det egentligen i förbifarten där men eh, för oss är det ganska självklart men det kanske inte är det för alla som lyssnar om du ber någon liksom, i din närhet eller en vän så be personen ställa frågor så du hittar dina svar så det inte är så att vi får något annat planterat till dig utan att det är du som ska. för det här med öppna mm. frågor är ju underskattat alltså det är eh, hur skulle du vilja ha det ställd? Ja vad är viktigast, var ska du börja alltså sådär, de du inte kan besvara med ja och nej utan det bara öppnar upp så. Ja. och om du visste, vad skulle det vara då till exempel, eller vad handlar det om egentligen och, och det är ju precis jättebra att du poängterade det Sofia för att meningen är ju inte att vi ska be någon annan om svar, för det finns ingen annan som kan veta, för det är ingen annan som är du utan det vi vill ha hjälp med är ju att ställa frågor så att vi kan hitta våra egna svar, för då blir det ju också rätt sätt för var och en av oss Då tycker jag vi går in på vår lyssnarfråga som vi har fått från Marie. Marie frågar oss, bygger coachingmetoden på någon forskning? Och det är en jättebra fråga. Det har ja, vi pratat mycket om NLP och det ska vi också förtydliga vad det står för och ge lite storyn kring det. Men om vi börjar bara då, vad, vad tänker du Jenny kring, kring bygger coachingmetoden på någon forskning? Om vi utgår från att vi pratar om coachingmetoden NLP i det här, för att vi använder ju lite andra delar i det, men det är ju vårt huvudsakliga, eh, coaching, vårt huvudsakliga coachingverktyg. NLP står ju för neurolinguistisk programmering, alltså vårt nervsystem, lingvistiken som är språket och programmering egentligen hur vi är inlärda. Och, eh, vad NLP jobbar med, det är ju då hur de här tre kopplar till varandra, alltså mönster som vi återupprepar, som antingen funkar eller inte funkar för oss alls. Och sen eh, är ju frågan då, finns det forskning på det här? Då är det så här att NLP här härstammar från 60-70-talet av två män, de var amerikaner eller är amerikaner, de lever fortfarande. Eh, John Grinder och Richard Bandler och vad man gjorde då eh, var att modellera, alltså... Studera personer som var riktigt, riktigt duktiga i sina yrken. Då som eh, till exempel Milton Eriksson som var hypnoterapeut, Virginia Sati, familjeterapeut. Vilket också Milton Eriksson var, ska tilläggas. Och Fritz Pearl som jobbade med Och Vad man gjorde när man modellerade var att kolla vad är det är de här personerna gör som skiljer deras eh, personlighet från deras metod. Och så började man teckna ner det här. Så att vad det är, det är ju en empirisk studie. Alltså eh, noterandet av deras arbete. Vad är det de gör och hur det fungerar det? Ja, det bygger mer på erfarenhetsbaserat. Alltså ja, det, det. det, det bygger, då. gör det. Och om vi kopplar an då till vad forskning faktiskt är. Vad är skillnaden där kopplad från empirisk studie? Forskning är ju att du tar en, en tes, att du gör den randomiserat, det vill säga att du gör den på exakt samma sätt på ett visst antal personer. Ofta har du också blindtestade en grupp som eh, tror att du testas för det här och en grupp som inte vet att de testas för det. Så att alla, alla tror att de inte gör det eller alla tror att de gör det, så att säga. Och sen har du en grupp där, eh, alltså en kontrollgrupp. Och skillnaden här är ju det att du måste göra på exakt samma sätt för alla personer. Och tittar vi på empirisk, eh, empiriska studier så tittar man ju på vad är det som funkar. Och där har du också utrymme för mer flexibilitet av hänsyn till att det är olika personer med olika uppväxt, olika religion, socialt sammanhang, eh, erfarenheter med livet, olika yrken. Och då har du också en, en rörlighet i det så att du kan välja en metod men du är också fri att anpassa efter någonting annat. För det är resultatet som är det viktiga. Eh, mer än exakt hur du gör det. Så eh, evidenset i empirisk, empiriska studier det är ju att det funkar och att man ser att det funkar över tid. Mm. Medan vetenskaplig forskning vill ha en studie där du säger att så här har vi gjort så här många gånger har vi gjort det på så här många personer och då ger det ett resultat. Mm. Och nu vet vi inte exakt hur Marie då som ställer frågan tänker när hon menar just forskning. Men det är bara intressant att skilja på vad, vad de olika definitionerna är. Men det är baserat på att ja, man har liksom studerat människor och vad som fungerar. Och jag tycker det är intressant just det här att man har tittat på då vad som skiljer de terapeuterna i detta fallet från deras personlighet. Och hur de är kopplat till det de gör. För det kan ju faktiskt andra kopiera. Mm. Absolut. Och tittar man på eh, till exempel då kinesisk medicin, som jag jobbar med också, så är det ju också till stor del empirisk forskning. Eh, och den går ju rent krast inte att göra randomiserat. Därför, att skulle jag få in fem personer med migrän, så är det personer med olika kropps, kroppskonstitution, olika matvanor, olika sömnvanor, olika vardagsysslar, olika erfarenheter. Allt det där måste jag ta hänsyn till, vilket innebär att skulle jag börja använda exakt samma behandlingsmetod på alla de fem så gör jag en felbehandling. och det är ju stora skillnaden med österländsk och västerländsk medicin om vi gör den parallellen då, att eh, allt utgår från, från vem vi har framför mig och, och dagsformen på den personen mm. intressant eh, men om man går tillbaka till de här som alltså, började undersöka de här metoderna och tog fram just alltså, det blev NLP av det för det är ju en, en samling av olika metoder eller hur Alltså man, oh ja, det man olika. Massa olika verktyg här mm. Och olika sätt att arbeta då. Så de har ju tittat på också hur olika personer jobbar Och modellerat som vi brukar prata om i Så att, gjort sen också modeller alltså, så, här, ja, så att det blir verktyg och metoder För andra att efterlikna och göra mm. och, och använda. Mm. Mm. För att förklara det ganska, ganska kort Men sen så finns det ju mer saker alltså För vi något vi jobbar väldigt mycket med inom NLP är faktiskt att gå förbi det medvetna och jobba mycket med det unmedvetna. Och det är ju där vi har de allra flesta svar. Jag nästan säga ja. alla svar. <laughs> och det, är ju kanske, det var ju någonting för mig som var lite ovant ska jag säga från början. Helt fullt naturligt idag. Men jag behöver ofta påminna mig om det ibland när jag själv fastnar i olika saker och börjar leta liksom, rent logiskt hur ska jag lösa det här. Men det är ganska sällan hinder eller sådär som dyker upp är skapade logiska på något sätt. Man kan ju ta fobier eller starka rädslor som med ett exempel. Mm. Vi födde ju liksom inte med starka rädsla för, för någonting utan det är saker som åh, Nej, är på vägen. Vi, vi, precis, vi har ju absolut en, en äh, funktion i kroppen som säger det här, det här är inte bra för dig, det här ska du passa dig för men inte på den nivån att vi slutar fungera, äh, vill slåss eller fly därifrån för det är fight, flight och, och free som, som äh, slår in eller tannosesis tan tror jag heter när det faktiskt är spelad död det eh, Och där är det ju liksom som att hjärnan blir kidnappad. Det enda som den går in i det är ju eh, överlevnad. Och då går det liksom inte att resonera logiskt. Att du, den där svarta repstumpen, den kommer inte ha hjälp dig. För hjärnan skriker, passa dig väldigt noga. För här måste du eh, vara vaksam. Någonting kan döda dig. Det är egentligen mm. det som hjärnan håller på med. Och då går det inte att och ta ett kvartsamtal med sig själv. Och förklara att du, det, det är lugnt det där. För att om den Triggerna är igång så är den igång. Mm. Och det som är häftigt är ju att det går ju att slå av den tryggen. Och det går väldigt enkelt. Du behöver inte hålla på liksom tio tillfällen att exponera det i forumar. Eller vad det nu må vara som du är rädd för. Utan det går att hantera det med enkla metoder. Så det går bort ganska fort. Ja och det du egentligen säger är ju för du, när du säger repstump och sådär så tänker du till exempel på eh, ormrädsla eller orm ja. förbi då eh, och jag kan ju identifiera mig väldigt mycket med det för att jag själv hade vad jag trodde var en fobi men det visade sig vara en, en väldigt väldigt stark rädsla men nog så jobbig för jag var ju sådär som jag såg ofta att svarta slanga, cykelslanga slog på vägen eller en reptump, eller en pinne eh, en bit bort och kroppen reagerade direkt liksom på att notera, här kan det vara någonting även om det låg still väldigt länge så. och det var ju aldrig en orm <laughs> jag drog faktiskt aldrig någon gång under alla år att det var någon orm utan kroppen reagerar och någonting händer så där så att, och då kan vi liksom inte logiskt, alltså jag kan ju logiskt fatta att det är ingen fara, det är lugnt, det kommer inte att ta upp mig, det är bara cykleväg eller så, det kan jag ju så. Men det hjälpte ju inte för att få bort den känslan jag hade i kroppen, att jag blev rädd för det. Och det är egentligen det vi menar med att vi jobbar med det undervetna. alltså det vi behöver förbi det logiska och jobba på ett annat sätt. Precis. Mm. Och det som... Det, det är ju det när vi får hinder. Att hinder är inte skapade med logik. Det finns inget logiskt att tro till exempel då, om, om, om vi dör något annat än äh, fobier eller om eller nu, vad det nu må vara. Äh, om vi är stressade på jobbet så är en vanlig del att vi börjar jobba mer och jobba fortare. Och då har vi inte kollat varför jag gör det här. Vad handlar det om egentligen? Vilket kanske underliggande är någon rädsla för att tänk om jag inte är kompetent. Eller tänk om jag får sparken. Eller tänk om de kommer på att jag är fake Eller jag måste bevisa någonting. Det kan ju vara precis vad som helst. Så vad vi gör är att fortsätta det som vi tror kommer ge någonting. Det vill säga jobba mer. Tills dess att kroppen säger, hörru det här funkar inte. För nu behöver du också vila och balans. Och då går det ju inte att logiskt resonera sig till någonting som inte är skapat i logik. Därför det vi kan hantera logiskt av alla intryck vi tar in och det vi processar är ju också otroligt otroligt liten del. Utan då måste vi jobba på andra ställen. Och det är det vi gör mycket med NLP bland annat. Då. Det finns många fler metoder, NLP är en av dem. Och vi jobbar också med att aktivera alla våra sinnen och hopplan i mm. helheten. Och och när vi säger just det här något till undermedvetna så är det ju, alltså hur, hur upplever du att responsen blir? Eller vet förstår människor där vi pratar ju som undermedvetet, vad är det? Alltså vi kan definiera det bättre för våra lyssnare. Ja, de flesta uppfattningen som jag möter ofta då, det är att vi är medvetna om att det finns någonting vi kallar medvetet och något vi kallar undermedvetet. Sen vad det innebär brukar vara lite oklart men medvetet kan man säga att det är det vi kan hålla i huvudet utan att ta bort någonting. Jag kan till exempel se mina fötter bakom datorskärmen nu så de kan jag hålla koll på och några saker till men sen kan jag inte hålla koll på hur det känns att sitta i fåtöljen eller hur, hur håret känns i hårbotten samtidigt för att då måste jag släppa ett synintryck eller någon känsla för att jag kan inte hålla så många saker i huvudet samtidigt, medans mitt undermedvetna kan hålla full koll på allting som sker runt omkring mig samtidigt och även det som sker i kroppen för det löser den åt oss och behöver jag hitta den informationen så finns den och det är också där det finns lagrat minnen och referenser och värderingar och uppfattningar och identitet och allt det här som är mycket, mycket mer än det vi kanske funderar på varje dag och det är det som vi vi använder när vi säger att vi har alla resurser vi behöver som är en av NDPs grundvärderingar. Att det finns en tro om att vi har alla svar själva. Om vi tar reda på vad det handlar om egentligen och varför det är viktigt för oss. Och det är därför många av de enkla frågorna som mm. hur skulle du vilja ha det istället? Eller vad handlar det om egentligen? Alltså det kickar ju gärna utanför det vi kanske medvetet går att fundera på. så vi liksom, mm tvingar oss att hitta nya svar eller nya lösningar. Mm. För hjärnan vill ju hjälpa oss att hitta det som är bättre hela Precis. tiden. Det kommer automatiskt att ske. Ja, det gör det. Och det som ofta sker det är att om vi går i ett problem någonstans och funderar på hur vi ska lösa problemet så kommer vi leta på samma ställen i hjärnan. Vi kommer dessutom ha samma kroppsspråk som när vi upplever problemet vilket gör att vi säger till hela nervsystemet att problem, 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 problem. Och försöker hitta en lösning när du fokuserar på problem. Det är inte helt enkelt, så vi behöver ju förflytta oss till någonting annat, att hur, hur är det du vill ha det och kanske till och med eh, ändra blicken och titta uppåt när vi letar efter ett svar eller sträcka på oss. Eller det är därför det är så bra ut att gå, därför att du sitter inte kvar i samma kroppsspråk utan du hjälper fysiologin att faktiskt eh, tillgängliggöra andra delar av information som du redan har. Och det ju, antar jag de flesta kan relatera till att har du haft ett problem länge och bara släpper det tag, så kan man ju vakna på morgonen och ha, ha svaret på det. Eller man står i duschen och sjunger en tridlutt och så vet vad det var så hittar du en lösning på något som du har funderat på en lång tid. Eller bara tar en promenad och, och tittar på träden och så helt plötsligt så är svaret jättetydligt. Därför att vi slutar försöka forcera fram den med logik utan att låta det komma. Då. På tal om logik då För det finns ju ändå någonting Vi behöver inte förstå hur det löser sig Bara att det löser sig mm. För mig var det lite sådär Jag som är van Eller var väldigt van att liksom förstå saker logiskt Till exempel att vi går tillbaka till ormrädsla För det var ju, vi har ju snabba fobikuren Som också är en metod som vi använder Om det då är fobi Som du testade på mig under min utbildning och jag hade ju gått med väldigt stark slå i liksom, hur många år som helst. 15 år kanske. Jag har för att du till och med varit lite arg när den försökte. Jag var jätteirriterad. Nej, jag var inte så här. Jag var irriterad. Nu ska vi ju backa här. Jo, men jag var irriterad för att det ena var så här. Men hur kan det gå så lätt för övningen i sig? Och gjorde du ju på tio minuter, max en kvart. En kvart med lite info och lite efter bla bla bla. För att jag skulle känna mig bekväm typ. Eh, och då blir det också lite provocerande. Att, men hur kan inte liksom alla fått uppleva detta? Att gå och ha den rädslan. För det hade ju ändå gjort att jag hade undvikt saker. Gå på ställen, gå i skogen. Gå i djungeln i Thailand. Där det var varje år och sådär. Eh, för min rädsla för Omar. Eh, och så att jag var lite irriterad. <laughs> på att det kunde borde gå så. Stark. Och framförallt så är ju inte logiken med. Jag kunde inte förstå hur... Ja, du, för du spelade upp en film kan man säga eller jag spela upp en film i mitt, i mitt huvud eh, fram och tillbaka för att förklara metoden väldigt enkelt och eh, det, det, det kunde inte logiken fatta och det är ju en typisk exempel på att vi inte löser något som är ologiskt med logik utan vi löser på andra, andra sätt och där kan jag idag landa i att jag behöver inte förstå hur det löser sig bara att det gör det eh, men möter du det eh, ofta hos klienten när det blir så sådär Ja det gör jag. Det... Ja men precis. Den, den första reaktionen oftast då när jag träffar dem för första gången är ju att det blir förvirring. Så det är jag jättenoga med att säga innan. att Förvirring är ett tecken på att hjärnan eh, faktiskt förändrar och förbättrar för det är så det är. Förvirring är också ett tecken på inlärning kan ju vara bra att veta för dig som lyssnar att det är normalt att känna sig förvirrad innan det landar. Så att den här förvirringen och kanske ibland som uppfattas som stress innan en tenta eller ett prov, den måste liksom finnas där i någon grad för att, för att det ska funka. Så när du känner att du är förvirrad så lär det dig så fantastiskt bra så att du anar inte. Så kan du släppa stressen över det. Så att förvirring är en del i att utvecklas. Och det är jättevanligt. Det, det brukar vara det här att Skämtsamt så kan vi säga att det ser ut som ljuset på och ingen är hemma. Därför att man letar förbrilt efter någonting att hålla i och förstå. Och eh, bara att acceptera det brukar vara eh, lite spännande. Mm. Och sen så köper de flesta det för att resultaten är det som är viktigast och den spelar ingen roll. Det är lite som att eh, går vi med en sten i skon och plockar bort den stenen. så glömmer vi bort att vi hade en sten i skol. Mm. Om du har en sten som ska på insidan och plockar bort den stenen. så kommer du inte tänka på att den ens var där tidigare. Men om vi har en sten i skon och börjar googla eh, hur hamnar stenar i skon? Hur löser man stenar i skon? Kan det finnas varianter på stenar i skon? Då kommer ju dess ligga och skava. Det spelar ingen roll hur mycket fakta du, du letar eller hur mycket du försöker förstå att den är där. Det kommer inte ta bort den. Och detsamma är när vi har liksom något som skavar på insidan. Det spelar ingen roll hur mycket fakta du, du läser på om den. Eh, om den fortfarande är kvar att trigga utan då behöver vi hjälp att ändra om den kopplingen. Om vi kopplar tillbaka till NLP så handlar det om hur nervsystemet och språket är kopplat i programmeringar eller inlärningar. Och om vi då har ändrat den kopplingen så kommer inte den trigga på samma sätt som tidigare utan det kommer finnas ett annat alternativ eller flera. Vilket innebär att den där ormen som tidigare var läskig eller repstupen då kommer inte trigga för att du kan hantera det på ett annat sätt. För att det finns ingenting som säger att här måste du fly. Eller det kommer inte vara så att du behöver prestera mer på jobbet för du vet att du du är som du är och det här är rimligt med den tiden som finns. Du vet att det här är vad du hade förväntat dig av dig själv eller någon annan och då behöver du inte tävla med något som inte finns till exempel. Så det är som att få en ny fil i datorn. Liksom. Att tidigare hade jag alla information i en fil och nu kan jag gå in och hämta information i en annan fil eller två andra filer eller tre och så kan jag vilja göra på ett annat sätt. Ja, livet blir väldigt mycket enklare och det ger fler valmöjligheter och det bättre. Det är ju väldigt skönt. Ja, det det. Och kopplat till min här lite irritation vid övningen med ormfobikuren där så var det nog att jag köpte allting under utbildningen i sig. Och köpte nog det här också alltså för att jag upplevde skillnad. Men det var väl den övningen jag ändå kunde så här, jag behöver testa av den eller någonstans här. Jag, jag kunde förstå på något sätt att det har hänt någonting. För det kunde jag ändå uppleva. Men det var faktiskt halvår senare sedan jag var i Thailand. Jag ser mig stå på liksom en altan och ser en orm på taket på andra andra huset och bara ropar till honom så här, kom och kolla vad han älskar ormar och jag har annars här, fått honom att hålla sig så långt ifrån alla former av <går> ormlikande <går> ting som det går och inser då eller det var nog han som bara så du är att kolla på en orm liksom jag bara, ja just det, <går> det gör jag <går> och det betyder ju inte att vi ska ha dem omkring oss och gossa med dem för det är ju fortfarande i min logik att det, det behöver jag inte ha men jag har inga problem att se en idag och kopplar inte andra till att det kan vara något farligt eller att jag reagerar och det är väldigt skönt att underrätta livet väldigt mycket Ja, det kan väl tilläggas med fobier också att det är faktiskt inte så att det är nödvändigt att tycka att det är härligt att ha en spindel eller orma eller någonting krypande på oss, för det är faktiskt inte normalt eh, utan det som är att du ska kunna hantera det, att det ska gå att lyfta ut en spindel eller flytta på dig om det kommer en orm eller vänta tills ormen har dragit förbi that's it, inte att vi ska bli bästa kompisar och ha dem som husdjur liksom, det är... Det finns de som tycker om det också, med all respekt för att det är olika. Jag är inte en av dem. Mm. Och för att runda av lite grann och kanske koppla en väldigt tydlig till det här med logik så har ju du ett ganska bra exempel där du brukar ta det här med att kär. Vill du avsluta Ja, precis. Det vill jag absolut. I det här med, med forskning och vetenskap jag lära så vill jag bara ställa frågan till dig som lyssnar om du har varit kär någon gång. Och jag utgår från att svaret är ja, för det har vi passerat inte så många år så brukar vi ha en uppfattning om vad kärlek är. Och min nästa fråga är då, kan du beskriva det vetenskapligt och logiskt, hur det fungerar när du blir kär? Eh, var känslan sitter i kroppen, hur du vet att det startar, hur du vet att det fortsätter? Och eh, jag vill påstå att det finns inte en formel för, för, för alla det finns en formel för var och en av oss som vi verkligen skulle forska men jag har inte sett någon vetenskaplig forskning på hur kärlek fungerar, var den startar och var det kommer ifrån men vi vet alla att den finns och att det funkar så vetenskapen visar mycket men kanske inte alls Neuro, neuroledarskap och neuroforsk, neuroforskning idag kring det Beskriver det som NLP har pratat om länge, till exempel om våra sinnen, användningen av det och även begreppet som vi kallar rapport, alltså hur vi bygger våra relationer. Så det är också härligt att se att vetenskapen kommer ikapp där. Och att det finns substans för det som också är empiriskt framtaget.